0: Jeg skal læse dagens tekst, og jeg læser i dag fra Mateus 18, vers 21-35. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bruder, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange? Jesus svarede ham, Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriet ligner en konge, der vil give regnskab, med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn, og alt hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad. Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det samme, alt sammen. Så fik den tjeners herre medvind med ham, og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, træffede han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i stroben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herrer alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herrer ham på sig og sagde, Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du, du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin brødre.
1: Ja, god formiddag. Kan Giv hold varmen. Jeg kan godt forstå, at det kan være sådan lidt, det kan være lidt distraherende, det der med at man sidder og har det varmt og tænker hvorfor åbner de ikke vinduerne? Det må vi ikke? Eller hvorfor er der ikke installeret aircondition? Jeg tænker lige ved på det her. Som kristen, så tror vi, at, at Gud selv er til stede, Jesus selv er til stede her i dag. Øhm, og dermed er det vigtigt, at det der foregår til en gudstjeneste. Jesus går også med os ud i hverdagen, men her i gudstjenesten er der en særlig anledning, hvor han kan tale til os. Og for nogle af os, så er det måske den ene dag om ugen, hvor man hører en prædiken. Nogle gange går der to uger imellem. Så jeg tænker, måske kan vi øhm, prøve at abstrahere fra, at det er varmt og og luften er lidt tæt at tune ind, fordi hvis Jesus er her, så er det vigtigt. Så har han noget vigtigt at sige til dig. Hvis du synes, at der er noget af det, som jeg siger, som kalder på et spørgsmål eller en kommentar, så er du velkommen til at sms'e til mig undervejs. Mit mobilnummer står nede i hjørnet. Og hvis der er nogen, der sms'er et spørgsmål eller en kommentar til, der egner sig til sådan at dele med alle, så går jeg heroppe efter en kort pause og giver et svar. Så det skal du bare være velkommen til. I dag så handler det om tilgivelse. Tilgivelse, det her med at give afkald på ens ret til at hævne eller øve gengæld for nogen, som har har gjort en ondt. Noget, der har gjort en forurettet. At gøre op, eller vil fortsætte som om, at selvom jeg godt kan huske, det er sket, og det gjorde ondt, eller det var ikke i orden, så fortsætter jeg som om, det ikke er sket mellem os. Det er at tilgive. Og det er en helt nødvendig ting i en verden med forbarlige mennesker, fordi hvis der ikke er nogen tilgivelse, så får konflikter bare lov til at fortsætte og fortsætte i en stor, ond cirkel af gengældelse på gengældelse, eller bitterhed og nag. Det gælder både på den store scene i Mellemøsten og på Balkan og på den koanske halvø. Og det gælder i det nære. Det gælder mellem venner på jobbet, i familien, i ægte at tilgivelse er, er, er vigtigt og helt nødvendigt, det har jeg selv oplevet øh, mange gange. En, en af de situationer, hvor jeg oplevede, var, at jeg kom ind som en ny leder i et team, hvor der ikke havde været tilgivelse som praksis i lang tid. Og hver eneste møde, så hver gang en sagde noget, så opfattede den anden i den værste mening, og så blev der uden modangreb eller forsvar osv. Det var, luften var tyk af spændinger. Fordi man ville ikke tilgive. Og så blev det bare værre og værre. Jeg kan huske, dengang jeg var hjemmehjælper i Aarhus, og sad sammen med og lærte mange at kende af mine kolleger der. Og det var bare særligt i den periode, så hørte jeg om rigtig mange, som ikke havde kontakt til deres mor, eller deres søster, eller deres far. Og når først en forælder gik bort, så hvis det bare havde ligget og så væltede det hele op i forbindelse med arven. Så kommer alle de der følelser op, alt det der, man har gået igennem på siden barndommen. Hun tog min dukke. Han tog min fars opmærksomhed. Uden tilgivelse nedsmelter vi i en ond spiral. Og, der, og jeg taler selvfølgelig om de andre her. <går> Ikke om mig selv. Altså, der er nogen, der vil sige, at jeg er lidt smålig og rethæverisk. Jeg har bare en veludviklet retfærdighedsans. Men det er måske nogen her, der har brug for at høre noget om det her. Vi ved det godt, i hvert fald i teorien, at tilgivelse er nødvendigt. Ellers hører det aldrig op. Og vi ved også godt, at tilgivelse er en kristen ting, og det, det lyder også dejligt, det her tilgivelse. Men det er også svært. Det er svært at tilgive. Når nogen virkelig har gjort noget ondt, eller når, når, når det gælder noget, som sker for 117. gang, gør han, hun det. Så finder ud af, at det er svært. Det ved de fleste danskere også, der blev lavet en undersøgelse for ikke så mange år siden, hvor man spurgte, mener du, at tilgivelse og forsoning bliver praktiseret nok her i landet? Og det svarede kun 20 procent ja til. Og 50 procent, altså halvdelen, mente det, det var vi alt for dårlige til. Det må så være den anden halvdel befolkningen, der var for dårlige til det. Og det lyder som om, at Peter her i dagens tekst, som vi hørte lige for lidt siden, han har gjort sig noget af samme erfaring når han spørger, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Når han forsøger sig imod mig. Op til syv gange. God spørgeteknik, det er åbnet for en fortolkning. Op til syv gange, det kan være én gang, eller seks gange, eller syv gange. Vi ved ikke, hvad anledningen er her, men jeg kan ikke lade være med at bemærke, at Peter, han taler om en bror. Enten et familiemedlem, eller en anden kristen, en anden disciple. I hvert fald en, som er tæt på. Og det er dem, der tit kan give os de værste sorg og de dybeste konflikter. Jeg skal tænke på, at disciplinerne var sammen stort set hele tiden? Så det kan være, at han synes, at Judas var lidt for nærig med lommepengene, kunne man godt forestille sig, eller Johannes han altid slap for opvasken, for han sad og snakke med Jesus, eller Andreas han snakkede for meget, så Peter ikke kunne komme til, eller noget, som var meget, meget værre, det ved jeg ikke. Men disciplinerne var mennesker kød og blod, de oplevede de samme konflikter, og de havde den samme gamle natur, som du og jeg havde. Uanset hvad årsagen var, så siger Jesus ikke, hvad er det er for et spørgsmål at stille. Det kan du da sige dig selv. Han tager spørgsmålet alvorligt. Og så svarer han overrasket konkret på Peters spørgsmål. Han siger, ikke op til syv gange, men 77 gange, står der i vores tekst. Der kan I, det kunne egentlig også godt oversættes med syv gange 70. Gange. Og det skal vi ikke lægge så meget i, fordi tallet syv, det er i Bibelen tit udtryk for det fuldkommende. Så er det er ikke pointen at du skal sidde med notesbogt hjemme i stuen, og så krydse af hver gang din ægtefælle eller din bror, eller din søster forløber sig indtil du når 77, eller 490, så er det slut. <laughs> det, det står i Bibelen. I Bibeltro. Ikke? Hvis det var sandt, så var min kvote derhjemme for længst brugt op. Pointen er ikke det, men pointet er, at vi må have et hjerte, en indstilling, som tilgiver og tilgiver og tilgiver. Ikke som en bankkonto, hvor der står et stort beløb, men som en kilde med vand, der bare springer og vælger og vælger. En grundindstilling over for andre. Ikke fordi vi er ligeglade. Ikke fordi, at det er lige meget. Ikke fordi anything goes, men fordi... Vi ser noget. Vi ser både det, som blev begået mod mig, men så ser jeg også noget andet. En anden større virkelighed, som forandrer mit hjerte og min holdning til andre mennesker fundamentalt. En usynlig virkelighed. Og en usynlig virkelighed kan være svær at få øje på. For os. Det ved Jesus. Og derfor... I stedet for bare at sige, at reglen er, at du bare skal tilgive, eller bare sige, at Gud har tilgivet og derfor skal du tilgive, kan du så gå ud og gøre det? Så gør Jesus som den store pædagog det, han tit gør, når han skal vise os en virkelighed, som vi har svært ved at se i øjnene. Han fortæller en historie. En historie, som, hvis heligånden virker med, kan gå ind i hjertet, ikke bare på disciplene dengang, men også på dig, og gøre det usynlige synligt for dit hjerte. Så det ikke bare bliver en teori på øverste etage, men det er en dynamik og en kraft i dit hjerte. Det kan jeg ikke. Men det kan det, vi kalder Guds ånd, Helligånden, og det skal vi bede om nu, inden jeg siger mere. Kære Gud og fej i himlen, kære Jesus Kristus, gode Helligånd. Tak for, at vi må tro, at vores to eller tre eller to hundrede er samlet, der er du midt i blandt os, og der har du noget vigtigt at sige til os. Tak for, at du kender vores hjerte. Du ved, du kender navnet på hver en, der er herinde. Du ved præcis, hvilken situation vi er i. Du ved præcis, hvilke sønner vi har brug for at se, at du har tilgivet. Og du ved præcis, hvem vi har brug for at tilgive. Og det beder jeg om, at du nu må gå ind og gøre det mirakel, som intet menneske kan. At vi må se med hjertet. At det må gøre vores hjerte blødt, taknemmeligt og tilgivende. Det bærer jeg dig om i dit eget hellige navn. Amen. Jesus fortæller en historie, der begynder i det kendte og det almindelige, som det tit gør. Og så kommer der tre overraskelser undervejs. Tre overraskelser, som man skal lægge særlig mærke til. Han fortæller om en konge, som har lånt penge ud, og på et tidspunkt så gør han det, som de fleste långivere gør. Nu vil jeg sådan set gerne have mine penge tilbage. Det er tid at gøre regnskabet op og få pengene tilbage i den kasse, hvor de hører hjemme. En af hans skyldner kommer frem for ham. Der står, at det er en tjener. Ud fra det, der står på grundteksten, så kan vi forstå, at det måske nok er en embedsmand. Altså en, sådan en lidt, altså I gamle dage så var embedsmænd de var ment til at være tjenere. Uh, og det er ham her altså også. Og han er så højt placeret, at han kan låne penge af kongen. Det forekom faktisk også uh, dengang. Så, så langt er det realistisk. Men så hører vi noget uventet overraske, overraskende. Fordi realistisk, det er den gæld, det er lån, som tjeneren har fået altså ikke. <laughs> 10.000 talenter, det siger der måske ikke så meget. Men altså, det er et beløb, som ingen konge ved sin fulde fem vil låne ud til nogen som helst. Et talent svarede til 6.000 denarer, og en denar svarer til cirka en dags arbejde, for en almindelig arbejder eller soldat. Og selvom tjeneren en nok tjente lidt mere, så alligevel et talent svarede til 16-20 års løn. Alt afhængig af, hvor mange sabbater og ferie du holder. 10.000 talenter er altså mellem 160.000 til 200.000 års arbejde. Så, og han har brugt pengene. Altså, det, er, det er luksusfælden på speed, vil jeg sige det her. <laughs> uh, alligevel, så kaster den her tjener sig ned for kongen, og så siger han, jeg skal nok betale det alle sammen tilbage. Fantastisk realitet, realitetssands. Det kommer aldrig til at ske. Og så kommer den anden overraskelse i den her beretning. Udover at kongen har været så gavmild med sin lån, så man næsten vil sige, at han er naiv. Det er ødselt ud over al rimelighed. Så siger han ikke, du skal i fængsel. Han får med ynk med sin tjener. Han får medlidenhed. Og, og altså en konge dengang, det var ikke bare en chef, en konge var så ophøjet, så han næsten tilhørte den anden race. Og alligevel, så kan han mærke i sit hjerte, her står der et menneske foran mig, som er i dyb nød og ikke engang har en realitetssans omkring det. Han får medynk med ham. Han mærker sin tjeneres angst og fortvivlelse i sit eget hjerte, og ikke nok med det, så handler han på det, og så siger han, du kan gå. Din gæld er tilgivet af eftergivet. Var det en gratis omgang for kongen? Det ville det have været, hvis tjeneren skyldte en anden tjener noget af kongen, så sagde, det sletter vi ud. Men her er deres kong, der har taget af sin egen kasse og givet ham en formue af svimlende størrelse. Kongen må betale for sin medledenhed, sin kærlighed til sin tjener. Prøv at tænke på, hvilken ufætlig lettelse det må have været for tjeneren der. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at blive tilgivet noget, som som, virkelig lå på din samvittighed. Som en ond byld. Og du måtte bekende det, og så der, en, der siger, at det her er jorden. Men bliver 20 cm højere. Jeg har prøvet det i forskellige situationer. Jeg har også prøvet det med penge. Jeg kan huske, dengang vi studerede, så var der jo ikke så mange penge på kontoren, som der trods alt er i dag. Og jeg har altid gået sådan meget op i at have styr på det med pengene for min familie. Og så havde jeg regnet mig frem til, at jeg skulle betale ud af en SU, så to og skulle vi betale relativt mange penge tilbage til skat. Så fik jeg et brev fra skat, som viste, at jeg havde regnet forkert. Jeg skulle have penge tilbage i stedet for. Det blevet simpelthen inden i mig. Det blevet simpelthen. Jeg fik lyst til at give penge til nogen. Og der skal jeg... Ej, det ved jeg. Det er måske ikke det, der er min største problem. Men det, 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 det gav simpelthen sådan en, en, en gavmildhed. Og det er faktisk bevist, at det er sådan, vi fungerer. For nogle år siden, jeg har fortalt nogen af det her en gang før. Men jeg synes bare det var et interessant eksperiment, der blev refereret i et magasin, der hedder Harvard Business Review. Man lavede sådan et forsøg, hvor man, øh, folk havde parkeret deres bil, og så satte man sådan en falsk parkeringsbøde i deres forud. Så når de kom hen til bilen, så så de, Ej, jeg har fået en parkeringsbøde. Og så lige efter, at de tager den op, så kommer der en hen og siger, det er bare for sjov, du har egentlig ikke fået en bøde. Og inden vedkommende når at sætte sig ind, så tilfældigvis kommer der lige en forbi med sådan en indsamlingskurv og siger, har du lyst til at give noget til et godt formål? Og så lavede de selvfølgelig det samme forsøg med nogen, der ikke fik en P-bøde. Og det viste at folk var markant mere villige til at give penge til et velgørende formål, hvis de lige havde fået at vide, du har alligevel ikke fået en bøde. Så folk, der havde oplevet det her med angsten og lettelsen, de som en bløde om hjertet. Det er en naturlov for alle velfungerende mennesker, de havde lyst til at give noget ud til nogle andre. Det er den eneste naturlige, rimelige reaktion, den er lagt ned af Gud i os. Hvordan skulle det så ikke være med den her tjener, den her embedsmand? Han har ikke bare sluppet for en parkeringsbøde eller en skattegæld. Han har sluppet for noget, som ville have kostet ham og hele hans familielivet. I realiteten. Men her kommer så den tredje og mest ubehagelige overraskelse. Han siger ikke engang tak. Hvilket vi lader mærke til. Ham. Der står ikke noget om, han siger tak. Han går bare ud. <laughs> Fedt. Og ikke så snart var han gået ud. Der står ikke så snart var han gået ud før. Altså. På vej ud af døren, han er stadigvæk i lyset og varmen fra kongens ufattelige gavmildhed og kærlighed. Så møder han en medtjener, som skylder ham tre, 4 månedsløn. Ja, det er noget, men det er jo ingenting i forhold til det, han lige har fået eftergivet. Og ikke bare glemmer han ikke, hvordan han lige er blevet eftergivet. Han griber sin medtjener i stroben, han klynger ham op ad væggen og siger, betal hvad du skylder så kaster medtjeneren sig ned for hans fødder og beder, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Og det burde have ringet en klokke. Fordi det var præcis det samme, han lige havde sagt til kongen. Men det ringer ingen klokke. Det skaber ingen medfølelse i hans hjerte. I stedet for så fremturer han for sin medtjener sat i fængsel, indtil han får, hvad han har krav på. Følge loven. Absurd, trist, oprørende. Men det viser alt tydelighed, med al tydelighed hovedpointen i Jesu Jesus fortælling her. Det, som kongen havde gjort imod ham, den fantastiske medønk, kærlighed, gavmildhed, havde intet gjort ved tjenerens hjerte. Ikke en tøde, det var stadig isnende, koldt og hårdt. Han havde ikke set budskabet, bliver du ikke vred? Bliver du ikke farvet? Kongen bliver vred, når han hører om den her opførsel, fordi Tjener med sin opførsel, ikke bare egoistisk, han viser dyb disrespekt over for kongen. Han viser, at han egentlig mener, at kongen her, han er, bare, han er ikke værd at dyrke eller sige tak til eller noget. Han er bare et middel til at opnå det, jeg gerne vil. Kongen er er til grin. Fedt, jeg snød ham. Det er den holdning, tjeneren har. Jeg kunne slippe. <laughs> Og så viser han også, at han ikke ser sine medmennesker som nogen, der er værdige at have medynk med. Den medynk, som han selv er blevet vist. Han er ond. Og det siger kongen også. Du onde tjener. Alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke med dig. Over dine medtjener. Burde du ikke i dit hjerte føle med dine medtjener, som er i samme situation, bare har snuppet meget færre penge som dig? Sådan som jeg følte med dig? Burde du ikke have en det? Og discipliner, vi lytter med, og vi tænker, ja, det vil være det eneste rigtige, hvad han får i. Heldigvis har det også konsekvenser. De kongen er retfærdig. I den forstand, at han giver den uretfærdige embedsmand hans retfærdige dom, indtil han får betalt alt, hvad han skylder. Det vil sige hverken mere eller mindre, end han skylder. Mens disciplerne vi sidder og siger os i hænderne. God historie, skurken fik som betalt, så siger Jesus pointen. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin bror eller søster. Godt hvad der blev lidt stille, fordi lige pludselig så disciplineret og Peter og de andre noget, som det havde været svært for dem før at se, men historien havde ligesom hjulpet det lidt på vej. Jeg tror, vi godt ved, at det er sandt og rigtigt, det her tilgivelse. Det er derfor, vi, vi godt kan lide at høre om det og læse det og se det realiseret, for eksempel på film. Det er bare så svært at praktisere. Vi ved godt, at det kan virke godt ind på vores sind. Og også når det er os, der går og bærer på det. Jeg, jeg, jeg læste om nu, at der tilgivelsesterapi, og det viser, at det er ret effektivt. Så vi ved det godt. Det er bare så svært at praktisere, for vi føler, at de andre skylder os noget, når de har været urimelige, eller ubetængsomme, eller onde. Og beretningen her bekræfter, at der er en gæld. Det er ikke rigtigt, at andre har svinet dig til, eller krænket dig, eller taget det, som er dit. Og en dag så vil regnskabet blive gjort op. Det kan du stole på. Det er bare ikke dig, der skal være dommer, for du er inhabil. Men det gælder jo begge veje. Så vil jeg godt, jeg tror i hvert fald nogen, nogle gange siger, at det er typisk, det er typisk det der med sådan en kirke, det er ikke de kristne. Det handler sådan lidt om, at vi skal have det skidt og lige om lidt med os selv og skyldfølelse, og så skal vi høre om Jesus, og så bliver vi glade. Så vil jeg sige, hvis du tænker det, så lad os bare ikke tæ- lad os prøve at glemme det her lidt. Sig. Guds lov, lad os bare tage udgangspunkt i din lov. I din lov er der grund til skyld ud fra din lov. Jeg hørte et eksempel øh, på det her, som jeg synes er fantastisk godt. Jeg har tænkt på det mange gange over for mig selv, fordi jeg er rigtig god til at sige, hvad andre skal gøre og kritisere. Øh, forestil dig, at du har, øh, din mobil virker sådan, at hver eneste gang du siger noget om nogen andre, som de skulle have gjort eller burde have gjort, eller skulle gøre eller burde gøre, så optager den det. Hver eneste gang du siger noget, så går den bare i gang. Og når dit liv er slut, så tager Gud mobilen frem. Og så trykker han play. Og så kigger han på dit liv, på dine tanker, og dine ord og dine handlinger. Og så bliver du dømt for det. Er der noget, du skal have gjort op? Er der noget, du skal have bedt om tilgivelse for? Så. Bibelen siger, at Jesus siger, at alt det, som du må dømme dig selv for og mere til, Nemlig alt det, du ikke ved og ikke erkender, fordi vores standarder er så middelmodige Alt det vil jeg eftergive dig, hvis du vil komme til mig og bede om Hvis du vil se det i øjnene. Ikke noget manipulation, bare virkeligheden. Bare fakta om dig i dit liv. Hold op mod dine egne standarder og mod den guddommelige standard. Ikke fordi Jesus er nem, ikke fordi han er blind, ikke fordi du har fortjent det, men fordi jeg er god, siger Jesus urimelig god. Når du ser det, virkelig ser det og tager det ind, det værste, du har tænkt. Det værste, du har gjort. Det, der plager dig, når du gerne vil sove. Det, som gør, at når du bliver forskrækket, tænker du, at det er en straf for det her. Det vil Jesus, det ønsker Jesus at tilgive dig. Hvis du tager det ind, så gør det noget ved dit hjerte. Det gør noget ved dit syn på andre mennesker. Det gør noget ved din holdning. Det må det gøre. Lidt som Felicia Sanders. Jeg glemmer aldrig, da jeg første gang så videooptagelsen af rettergang mod Dylan Roof. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske det, men for nogle år tilbage, så gik Dylan ind i en, i en sort menighed i i Charleston i South Carolina, hvor jeg også selv har besøgt engang en, en menighed bestående af sorte, som tog imod ham til sådan et bibelstudie på en hverdagsaften. Det, de ikke vidste, havde han et par automatvåben med sig. Og med det hele, uden, uden at de havde gjort ham noget som helst, så begynder han at skyde løs på dem. Ni mennesker bliver dræbt og endnu flere bliver såret. Deltem, han bliver taget til fange. Han bliver... Døbt, og da han havde fået sin dom, så fik de efterladt lov til at tale til ham. Der var lidt forskellige budskaber til ham. Der er nogen, der sagde, at han var satan i kødskikkelse. Blandt fordi han sad sådan og smilede flere gange undervejs i retssagen, som om han var lærmest lidt stolt af det, han havde gjort. Og det kan man godt forstå. Men der var mange andre, som havde et andet budskab til Dillen. Efterladt, hvor en af dem selv havde været til stede under den her samling. Og det var utroligt stærkt. En af dem var Felicia Sanders, og jeg skal lige tage mig sammen. Hun har mistet det dyre pafte. Et menneske har nemlig sit barn, Så hun var knust af sorg. Du tog min kærlighed fra mig, sagde hun. Du er i mit hoved hele dagen. Jeg kan ikke høre balloner, der springer. Jeg kan ikke se fyrværkeriet på himlen. Og jeg tør ikke lukke øjnene og bede, når jeg er til kirke, fordi jeg føler, at jeg må holde øje med, hvem der er omkring mig. Alligevel, på trods af den her ubærlige sorg og vrede, som hun har brudt på, så siger hun til ham, jeg tilgiver dig. Og må Gud se noget til din sjæl. Må Gud se noget til din sjæl. Hvad var det, Felicia Sanders havde set og troet, som gjorde, at hun var i stand til det? Til det umulige. Felicia Sanders, hun har set sig selv i lyset af det fuldkommende. Hun har set sig selv i lyset af Jesus. Og der har hun set, at selv den kærligste, bedste, kirkegående mor og veninde har en ufattelig gæld at få eftergivet. Men hun har set mere end det, for hun har set Jesus ham som fortalte historien om den gældbundne tjener hun har set ham som aldrig brød nogen bud og ikke skyldte nogen noget ham som hvis man er kristen i en vis forstand alt vores synd er begået imod han tog den synd som var begået mod ham og mellem mennesker på sig han lod sig sætte i fængsel og han lod sig udsætte for ufattelig tortur ja han gik i helvede for at ingen skulle behøve at komme der. Det havde gjort noget ved hendes hjerte. Det havde smeltet det. Det var gjort blødt selv over for en kold og hårdhjertet morter, der sidder og smiler. En morter, der havde stjålet hendes livs lys og glæde. Ser du det? Ser du realiteterne om dig selv, og ser du ham, som eftergiver dig al din gæld, nu og i evighed, fordi han har medynk med os mennesker, uden diskrimination? Vil du fortsætte være hård over for din søster eller bror og bære på nag, at det som skete i går eller for længe siden? Det, som du kan få bekræftet hos dine veninder eller venner. Det er også for dårligt, eller din partner. Vil du blive ved med at misbruge Gud, kongen, bare som et middel til at få tilgivelse, så du kan have det godt med dig selv? Vil du blive ved med at lukke øjnene for virkeligheden og dit hjerte for kærligheden, eller vil du lukke Jesus og nåden og tilgivelsen ind i hver en krog? Lad os blive sammen. Kære Jesus Kristus, tak for din ufattelige kærlighed til mig og til os. Tak for det er kristendom. Du er kristendommen. Tak for det er dig, det handler om. Tak for din nåde, Helligånd, udgivet i vores
0: hjerter. Amen.